0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Analyser af jordprøver fra Nordic Waste i Ølst viser forureningen, men der er ikke tale om en miljøkatastrofe, det skriver politikken. Randers Kommune har offentliggjort resultaterne af de jordanalyser, som der jævnligt foretages i Ølst syd for Randers. Politiken har fået udarbejdet en stikprøve med 188 tilfældigt udvalgte analyser, foretaget inden for den seneste måned. Ud af de 188 jordprøver indeholder 107 forurening, som overskrider grænsen for let forurenet jord, hvilket svarer til 57 procent. Eksperter forholder sig dog roligt, da det næsten udelukkende drejer sig om forurening med olierester, skriver politikken. Der er ikke fundet andre giftstoffer som for eksempel tungmetaller i høje koncentrationer, der kan true miljøet omkring Randers. Hvis det spreder, så skriver mediet. Og Mette Martina Broholm, der er lektor på DTU og ekspert i jordforurening, er ikke bekymret over specifikt graden af forurening i stikprøverne. Den er ikke så stor, at den udgør en miljøkatastrofe. Hvis jeg så de her tal på en gammel industrigrund, så ville jeg tage det meget afslappet og sige, at det ikke var særligt. Det er proportionerne, de gigantiske mængder, der er i skred, som er problemet, udtaler hun til politikken. Den iranske anklager i retssagen mod en svensk eu embedsmand som har siddet fængslet i Iran i 21 måneder, krævede ved et retsmøde søndag dødsstraf til den 33-årige svensker. I sin afsluttende bemærkninger sagde anklageren, at Johan Flutterus skal have gjort sig skyldig i meget omfattende efterretningssamarbejde med det sionistiske regime. Det er en af Irans betegnelser for Israel. Svenskerne er tiltalt for at sprede korruption på jorden, og det er en af de mest alvorlige anklager i Iran, og den kan også udløse dødstraf. I officielle udtalelser fra både EU og svensk side har det lytt, at der ikke er nogen anledning til at holde Floderos tilbage i det berøgtede fængsel. Der er ikke umiddelbart oplyst en dato for, hvornår der er strafudmåling i sagen. Ifølge det iranske nyhedsbyrå Misan er der ikke flere retsmøder i sagen nu. Men Floderos advokater har stadig en uge til at fremlægge deres forsvar. Den 33-årige flutterus blev anholdt under en ferierejse i Iran den 17. april 2022 på mistanke om spionage. Tyrkisk politi har anholdt to mistænkte efter et angreb mod en katolsk kirke i Istanbul søndag, hvor en person blev dræbt. Det oplyser den tyrkiske indenrigsminister Ali Yalikaya på det sociale medie X søndag aften. Motivet bag angrebet er endnu ukendt, skriver nyhedsbrodet DPA. Angrebet blev udført af to maskerede mænd, som affyrede skud og oplyste ministeren tidligere søndag på det sociale medie X. Vi fordømmer dette afskyelige angreb, skriver Jalikaja blandt andet. Den katolske kirkes overhoved Pave Frans, har også adresseret angrebet. Under sin unlige bøn på Peterspladsen i Vatikanet udtrykker han således sin støtte til den berørte kirke og dets medlemmer i Istanbul, skriver AFP. Angrebet blev begået kl. 11.40 tid eller 9.40 dansk tid i Santa Maria Kirken, der ligger i Saria-distriktet i Istanbul. Det tyrkiske medie at skriver, at flere er blevet såret. Et møde om en mulig våbenhvile i Gazastriben har indtil videre været konstruktivt. Det meddeler den israelske premierminister Benjamin Netanyahu's kontor søndag aften. Men der er stadig betydelige kløfter, som parterne vil fortsætte med at drøfte i den kommende uge, lyder det. Israel har tilbudt den militante Hamas-bevægelse op til to måneders pause i kamphandlingerne, hvis alle gisler frigives. Ved forhandlingerne i Paris er Israel repræsenteret af cheferne for de to efterretningstjenester Mossad og Shin Bet. Også chefen for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, William Burns, er med i Paris for at forhandle med topambudsmænd fra Israel, Egypten og Qatar. En kilde bekræftede tidligere på ugen til The Washington Post, at præsident Joe Biden har sendt Burns ud for at forsøge at forhandle om frigivelse af de israelske gisler til gengæld for en våbenhvile. Også franske myndigheder er involveret i forsøget på at få en våbenhvile på plads i Gazastriben, siger kilder til nyhedsbyrået AFP. Den gældspladede kinesiske ejendomsgigant Evergrande er blevet sendt til tvangsopløsning. Det har en dommer i Hongkong, hvor selskabet er børsnoteret, men det besluttede. Og beslutningen kommer efter, at selskabet ikke formåede at overbevise retten om, at det har udarbejdet en realistisk genopretningsplan. Evergrande er en ejendomsudvikler med en gæld på over 300 milliarder dollar. Der var drama for alle pengene, da Frankrigs håndboldherre efter forlænget spilletid trak det længste strå og slog Danmark 33-31 i EM-finalen i tyske Kølm. Danmark førte i store dele af opgøret, men mod slutningen af den ordinære spilletid fik Frankrig kontakt, og i den forlængede spilletid var de franske verdensstjerner stærkest. Fysikken i anden halvleg og i den forlængede spilletid blev afgørende. Vi fik svært ved at stå imod det fysiske pres og styre deres dygtige stregspiller, siger Danmarks landstræner Nikolaj Jakobsen til TV2 efter nederlaget. Og det var også en følelsesladet Mathias Gissel, der efter kampen havde svært ved at holde torne tilbage. Det var tæt på. Det er jo marginaler, der afgør det til sidst, sagde Gissel til TV2. Den danske højrebak var velspillende i finalen og bød ind med otte mål på otte afslutninger. Nede finale nederlaget skal Danmarks forsvarende verdensmester fortsat 12 år tilbage for at finde den seneste EM-triumf.